0: Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Julie. Estamos lendo o livro Quando me conheci, de Jorge Bucay. E hoje vamos dar continuidade ao capítulo 3, que se chama a Dependência, né? E vamos ler o subtítulo Um pouco além da dependência. Vamos ver o que o autor tem a nos dizer, né? Começa assim. Com o tempo, em qualquer área, moral, intelectual ou afetiva, o dependente vai desenvolvendo certa tendência a se apoiar em uma única pessoa. Ele sente que precisa dessa pessoa não apenas para avançar, mas para ser. Quando isso acontece, a dependência deixa de ser um sintoma ou uma atitude e se transforma em uma doença. O indivíduo chega a acreditar sinceramente que não poderia sobreviver sem o outro. O que acontece em seguida é previsível. Motivada por essa falsa crença, começa a condicionar todo o seu comportamento a esse vínculo psicológico em que vive. Muitas vezes com sentimentos ambivalentes, pois para ele essa ligação representa ao mesmo tempo sua salvação e seu calvário. Tudo que faz está inspirado, direcionado, produzido ou dedicado a adular, zangar, seduzir, premiar ou castigar aquele de quem depende. A psicologia moderna deu unidade a esse tipo de, esse tipo de relações doentias, chamando-as genericamente de vínculos codependentes. E aqui tem uma notinha de rodapé pessoal que diz assim. Alguns especialistas afirmam que na codependência, a pessoa que acompanha esses doentes desenvolve uma patologia espelhada, assumindo todas as demandas do dependente, do qual também pensa que não pode se livrar. É bastante comum esse termo, né, pessoal, é usado com pacientes que usam drogas, né? então a família a gente percebe como uma codependência. E aí seria uma patologia espelhada né, do que vive o doente. Continuando aqui. Para a psicologia moderna, no que diz respeito ao diagnóstico e ao tratamento, pode-se interpretar a doença da codependência como um vício em um vínculo e equipará-la a qualquer outro vício. Os sinais e sintomas são muito similares, com a única diferença, na verdade menor, de que sua droga é um determinado tipo de pessoa ou um indivíduo em particular. Exatamente como num caso de dependência química, o codependente é portador de uma personalidade propensa aos vícios e pode, em alguns casos, realizar atos irracionais ou quase para obter a droga. Como acontece com a maioria dos vícios, se o paciente de repente se vê privado de sua droga, pode cair em um quadro de desespero que lembra os primeiros estágios das síndromes de abstinência. Em todo caso, convém esclarecer que com a codependência acontece a mesma coisa que com os outros vícios. Não importa a gravidade ou a duração do quadro, se existir o desejo sincero de superar a doença, ela pode ser tratada e curada. De muitas maneiras, a codependência representa o grau superlativo da dependência doentia, sobretudo quando o vício se esconde atrás de uma suposta paixão e o comportamento dependente se fixa à personalidade com falsas ideias do tipo: Não posso viver sem você ou a supervalorizada necessidade da presença da pessoa amada. Não sou nada sem você ao meu lado. Muitas vezes o paciente, homem ou mulher, argumenta, mas se amo alguém de todo o coração, não é certo e até saudável que eu sinta que não posso viver sem essa pessoa? Ao que sempre respondo, não, nunca é saudável e também não é certo. É, fazendo um adendo aqui, né, pessoal, isso a gente percebe nesses casos em que os namorados não, não conseguem lidar com... Ou os namorados não conseguem lidar com a perda, com o término, e principalmente nos homens, né, nessa nossa sociedade machista, né, e patriarcal, e acabam cometendo algum, alguma loucura, algum ato impensado e, e batendo, ou até chegando a matar a... A namorada, né? Então, é um caso de codependência, onde você não imagina que pode viver sem, né? De dependência. É, retomando aqui. E às vezes, nos dias em que estou mais impiedoso, acrescento. Mas o pior é que não é verdade que ela não pode viver sem você, mesmo que jure que não consegue. Sinto muito. A verdade que nos deixa tristes é que sempre se pode viver sem o outro, sempre. E há duas pessoas que deveriam saber disso: eu mesmo e quem está ao meu lado. Vou repetir, pessoal, muito, muito legal isso para quem acha que não consegue viver sem alguém. A verdade é que nos deixa e que nos deixa triste é que sempre se pode viver sem o outro, sempre. E há duas pessoas que deveriam saber disso, eu mesma e quem está ao meu lado. É horrível que uma pessoa pense que não posso viver sem ela. E pior ainda será se ela começar a achar que não pode me deixar porque eu morreria por causa de sua ausência. É aterrador pensar em conviver com alguém que me considera imprescindível em sua vida. Essa ideia sempre gera manipulação e exig exigência terríveis. O amor é positivo e maravilhoso, nunca é negativo. No entanto, a codependência o usa como desculpa para sustentar algo tão doentio quanto o vício em relação ao outro. Não se trata somente de uma confusão, mas também de um argumento falso. O codependente, na verdade, não ama. Ele precisa, reclama, depende, mas não ama. Se quisermos responder a primeira pergunta fundamental e saber quem somos, devemos curar nossos vícios nas pessoas. Abandonar nossa dependência e ajudar quem amamos a superar a sua. Eu, como todos, quero muito que a pessoa de quem gosto também goste de mim e que aqueles que amo me retribuam da mesma maneira. Mas... Se eles não me amarem, gostaria que me dissessem isso e fossem embora. E, se não tivessem coragem de dizer, que fossem embora em silêncio. Não é uma atitude rancorosa, nem de ressentimento. Simplesmente não quero estar ao lado de alguém que não deseja estar comigo. Eu, assim como todo mundo, gostaria de evitar a odiosa frustração de não ser amado pela pessoa que amo. No entanto, sei que não quero fugir dessa dor pelo caminho do autoengano engano ou da manipulação, fazendo-me de vítima para que ela fique comigo. Mas o que aconteceria se o mais imaturo e dependente dos meus eus neuróticos decidisse não aceitar a partida da pessoa amada? Então, eu começaria a descer pela escada que conduz ao pior de mim, afundando em um poço cada vez mais escuro, achando que encontro a luz quando estou com o outro. O primeiro degrau é tentar me transformar em uma necessidade para ele. Passo a ser seu fornecedor seletivo, dou tudo o que ele quer, tento agradá-lo, coloco-me à sua disposição para qualquer coisa de que precise, tentando fazer com que dependa de mim. Trato de gerar uma relação viciosa, substituo o meu de desejo de ser amado pelo de ser necessário, porque ser necessário às vezes é tão parecido com ser querido. Se você precisa de mim, me chama, me pede, delega coisas, e então posso achar que me ama. Preciso fazer um adendo, pessoal, porque é, um dos primeiros os primeiros sinais de uma relação abusiva é justamente como quando uma das partes, geralmente o homem tende a fazer isso, é, começa a dizer para esposo ou para alguém, ah, não precisa dirigir, deixa que eu te levo. Ah, não sei o que lá, faz isso porque deixa que eu faço. Que uma coisa é o carinho né, de fazer pelo outro, que outra coisa é fazer com que o outro se sinta dependente né, e se sinta incapaz. Ah, não, não dirige, você não dirige tão bem é, na estrada, deixa que eu te levo. Né? É uma forma de, de diminuir o outro né, e, ao mesmo tempo, é, estabelecer essa dependência. Ah, eu disse que eu ia me empolgar, pessoal, esse, esse livro está muito bom. Retomando. Mas às vezes, apesar de todos os meus esforços para me tornar necessário, você parece não precisar de mim. O que faço em seguida? Desço mais um degrau. Tento fazer com que tenha pena de mim, porque a piedade também é um pouco parecida com carinho. Assim, se me fizer de vítima, eu te amo tanto e você gosta tanto de mim? Talvez... É muito frequente que as pessoas sigam esse caminho. De fato, de alguma maneira, todos passamos por esse joguinho. Provavelmente não de maneira tão insistente a ponto de causar pena, mas quem já não disse? Como você pode fazer isso comigo? Eu não esperava uma coisa dessas de você. Estou tão decepcionado, estou tão magoado. Não importa se você não me ama, eu te amo. Mas a descida continua. E se eu não conseguir fazer com que sintam pena de mim? Devo suportar a indiferença? Nunca! Se cheguei a ter aqui, tratarei pelo menos de conseguir que a pessoa me odeie. Às vezes pulamos alguma etapa, descemos dois degraus de, de uma vez e saltamos da tentativa de se tornar necessário diretamente para o ódio, sem dar chance para que a relação continue, porque, na verdade, o que não suportamos é a indiferença. E, às vezes, nos envolvemos com pessoas más, tão más que não querem, não querem sequer nos odiar, são como são ruins. E eu, entregue ao pior de mim, quero que pelo menos me odeie, mas nem isso eu consigo. Então, estou quase no fundo do poço, o que eu faço... Como dependo de você e do seu olhar, digo mais uma vez que faria qualquer coisa para não ter que suportar sua indiferença. E aí desço o último degrau para prendê-lo. Faço com que sinta medo do que posso fazer contra você ou contra mim mesmo, na ilusão de deixá-lo com um sentimento de culpa e pensando em mim. Poderíamos imaginar Glenn Close dizendo a Michael Douglas no filme Atração Fatal, se não consegui sentir que você me amava ou precisava de mim, se você se recusou a sentir pena e cuidar de mim por isso, se nem sequer conseguir que me odiasse, a partir de agora você vai ter que notar minha presença, querendo ou não, porque vou tratar de fazer com que sinta medo de mim. Este caminho sinistro, que todos nós já percorremos de alguma forma, mesmo que não tenhamos chegado ao fundo do poço, é o mesmo pelo qual viajam alguns dos grupos violentos do mundo. O que acontece com eles? Jovens adolescentes, minorias, grupos marginais, países inteiros não conseguiram reconhecimento de nenhum tipo. Sentem ou sabem que ninguém os quer, Ninguém precisa deles, nem lhes dá atenção ou se importa com seu sofrimento. E então, percorrendo mais ou menos o caminho descrito, decidiram pelo menos ser odiados e acabaram gerando medo. Eles aprenderam que este medo que geram no outro é o único substituto capaz de mitigar a falta de reconhecimento que os privou do amor que não conseguiram obter. Não estou tentando justificá-los apenas procuro compreender o processo de centenas de grupos violentos de cada uma de nossas grandes cidades que de alguma forma reclamam atenção muitos todos se não houver resposta logo perderão o rumo alguém os fará acreditar que a única maneira de serem reconhecidos é ganhar poder e terminará de empurrá-los para o caminho muitas vezes irreversível da delinquência e da dependência química. No entanto, acho que convém não que esquecer que essa descida começou por causa de uma falta de amor. Quando a busca do olhar do outro se transforma em dependência, o amor se torna uma luta pelo poder e caímos na tentação de nos colocar a serviço do outro de manipular um pouco sua piedade, de provocar raiva e até de ameaçá-lo com abandono, maus tratos ou nosso próprio sofrimento. É muito doloroso aceitar que não me amam, mas sempre será melhor do que suportar que me enganem. No livro Vozes, Antônio Porchia diz Deixaram de enganá-lo, não de amá-lo, porque você sofre como se tivessem deixado de amá-lo? E aqui mais um subitem: Abandonar a dependência. Isso não é novidade. Todos os psicólogos, mestres, gurus e filósofos do mundo falaram deste assunto e continuam a abordá-lo. Em uma coisa, todos concordamos. É preciso abandonar a dependência para podermos ser plenamente bem quem somos. O problema é, para onde ir ao abandoná-la a primeira resposta que nos ocorre é óbvia. Vamos em busca da independência, total e absoluta e limitada. Ou seja, simplesmente não dependendo de ninguém, de maneira nenhuma e nunca mais. Seria maravilhoso, não? Sobretudo se fosse possível. O inconveniente dessa proposta é que na realidade da vida das pessoas ela implica uma mentira. Ninguém é totalmente independente. Por quê? Porque para ser independente, seria preciso ser autossuficiente, coisa que não somos. Ninguém pode prescindir das pessoas de uma vez por todas. Necessitamos dos outros, irremediavelmente, de, mu de muitas e diferentes maneiras. E, por isso, a independência absoluta de que falamos é uma meta inatingível, uma situação utópica e virtual, mas que deve ser mostrada como impossível desde o começo para não experimentarmos uma eterna frustração. Por outro lado, torna-se evidente que a independência às vezes não parece muito desejável. Alguns colegas propõem para este beco sem saída o conceito da interdependência. Eu dependo de você, você de mim, os dois de todos os outros e eles de nós. Entendo o grau de romantismo e encanto que uma proposta como esta pode evocar em qualquer um que já tenha se apaixonado. No entanto, acho que as argumentações e justificativas para sustentá-la como genérica e desejável são, no mínimo, pobres e, na maioria das vezes, me fazem pensar em uma tentativa grosseira de manipulação para conseguir persuadir os mais fortes. Nem sequer com relação ao casal, utilizado pelos defensores da interdependência como exemplo perfeito, acho essa saída agradável. Sempre digo que os casais se dividem em dois grandes grupos, aqueles que gostam de pensar que fizeram uma escolha para sempre e aqueles que preferem correr o risco de ser escolhidos todo dia, embora feliz ou infelizmente não pelas mesmas razões. Os que se inserem nas vantagens da interdependência parecem se sentir mais seguros dentro dos laços indissolúveis que geram. Eu dependo de você e você depende de mim. Eu dependo e você depende. Embora do meu ponto de vista os interdependentes sejam dependentes. E quando dependemos já não escolhemos. E se não há escolha, não há liberdade, sem a qual, como sempre digo, não pode haver amor. Voltemos ao nosso pequeno problema. Abandonar a indesejável dependência. Mas o que fazer, então? Se as saídas propostas não servem porque a independência é impossível, a codependência é a doentia e a interdependência não parece solucionar nada... A solução que proponho há muitos anos é representada por uma palavra que não está nos dicionários, pelo menos não ainda. Autodependência. <risos> e assim ele finaliza esse capítulo, pessoal. Então propondo uma nova palavra, porque já que a codependência, a dependência é doentia e a interdependência não parece uma solução para ele. Então, é, e in, ser independente totalmente não tem como, né? porque teríamos que ser autossuficientes. Então, ele sugere que semos, sejamos autodependentes. Gostei desse termo. Acho que vou pensar um pouquinho sobre isso. E aí ele, vai, ele finaliza, então, o capítulo que fala de dependência, né? sugerindo, então, uma autodependência. No próximo áudio, a gente vai... É, da, da continuidade para o caminho da autodependência, então. Então, ele nos sinaliza, ele vai tentar nos mostrar qual é o caminho que teremos que seguir, então, para essa autodependência. Espero que vocês estejam gostando, que vocês tenham ótimas reflexões, um lindo dia e até o próximo áudio!